0: Diese Woche gibt es keine neuen UnterstützerInnen zu vermelden. An dieser Stelle also einfach ein Dankeschön an die 412 aktiven UnterstützerInnen von Erklär mir die Welt. Und noch der Hinweis, wenn ihr uns noch nicht auf YouTube abonniert habt, dann macht das gerne jetzt gleich, denn es wird in nächster Zeit immer mal wieder Aufnahmen von Folgen mit Video auf YouTube zu sehen geben. Einfach Erklär mir die Welt in der Suche eingeben. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Geschichte der Ukraine, um ein bisschen einen historischen Hintergrund zu bekommen über ein Land, das jetzt viel in den Schlagzeilen ist und auch über Debatten, die es da immer wieder gibt. Wenn man zum Beispiel hört von Putin, Russland und die Ukraine, das ist eine, also die Ukraine gehört ja quasi zu, zu Russland und ist keine eigene Nation. Über diese Dinge möchten wir heute sprechen und zwar mit Kerstin Susanne Jobst. Hallo, liebe Kerstin. Hallo. Danke, dass du da bist. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, wie gesagt, ich bin Kerstin Susanne Jobst. Ich bin, wie man unschwer hört, ich bin, komme aus Deutschland, komme aus Hamburg und bin aber jetzt seit, war vorher in vielen anderen Städten äh, und bin jetzt seit elf, fast zehneinhalb Jahren hier in Wien und dort habe ich eine Professur für osteuropäische
0: Geschichte. Mhm. Kerstin, ich würde mit dir zu Beginn gerne darüber reden, wie sich so diese ukrainische Nation herausgebildet hat oder noch immer herausbildet. In dem Buch, das ich zur Recherche gelesen habe von dir, das ist die erste Fassung aus 2010, da schreibst du noch, also Ukraine zeichnet sich aus durch eine fehlende staatliche Kontinuität über die Geschichte und es fehlt eine konsensfähige Erinnerungskultur, also da, das das Land, das die heutige Ukraine, ist geprägt davon, dass die verschiedenen Teile ähm, mal zum Zahnreich, mal zum Habsburgerreich und, und so weiter, kannst du uns dann noch ähm, besser erklären, gehört haben und dass so die Gemeinsamkeiten vielleicht ein bisschen gefehlt haben. Das hat sich jetzt vielleicht äh, geändert durch den Krieg mit Russland. Aber kannst du mal darüber erzählen, diese Nation Ukraine, wo kommt die her, wie lange gibt es gibt es die schon und was meinst du da mit einer fehlenden Kontinuität und Erinnerungskultur?
1: Also anfangen möchte ich vielleicht damit, dass äh, die Konstruktion einer Nation, eines nationalen Gefühls ja historisch insgesamt eine sehr junge Erscheinung ist. Äh, Menschen haben sich zu anderen Zeiten durch andere Gruppenbildung äh, definiert. Das waren... Äh, Zugehö also regionale Zugehörigkeiten, das waren Stammesbildung, das waren ähm, Zugehörigkeit zu Großreichen. Religion spielte oft eine ganz große Rolle. Da war Religion war ja eigentlich bis ins, ins, ins 19. Jahrhundert und wenn wir uns jetzt anschauen, viele Konflikte auf der Welt, die haben auch immer noch einen religiösen Kern. Aber jetzt Nation als solches hat sich langsam erst im Verlauf des 19. bis 18. Jahrhunderts herausgebildet. Und wenn wir uns das europäische Tableau angucken, dann ist die Ukraine sicher einer der Gebiete, wo die Staatsbildung am jüngsten ist, das ist nicht das allerjüngste, es gibt noch andere Beispiele, die lassen wir vielleicht jetzt einfach weg. Aber eine ukrainische Staatlichkeit, ein Gefühl einer gemeinsamen Nation anzugehören, ist in der Tat vergleichsweise jung. Das hat sich aber jetzt, ich sage mal, im Verlauf des, 9, des 20. Jahrhunderts langsam verändert. Und wenn man mich jetzt fragt, würde ich sagen, im Grunde die endgültige Formierung geschieht gerade jetzt. Und wenn man so will, hat Putin dadurch, was er eigentlich verhindern wollte, nämlich so etwas wie eine Konsolidierung der Ukra des ukrainischen Nationalbewusstseins ähm, mit seinen Bomben, mit seinem Krieg gegen die Ukraine, eigentlich vollendet. Also es ist im Grunde genau das passiert, was, was er eigentlich, nicht nur er, aber eben auch viele andere mhm. verhindern wollten.
0: Weil so eine Nation, das ist ja eigentlich ein interessantes Konstrukt, weil ich die meisten Leute, die in Wien oder in Tirol wohnen, nicht persönlich kenne. Aber wir fühlen uns zugehörig ähm, einem Konstrukt, nämlich Österreich. Und ich zahle sogar einen Teil meines Einkommens für Pensionsbeiträge, die dann ein Tiroler Pensionist bekommt. Äh, weil ich darauf vertraue, in der Zukunft kriege ich das dann auch. Also das ist irgendwie ein interessantes ähm, Gerüst und du schreibst in deinem Buch: Es ähm, war lange die Frage, was hat jetzt jemand gemeinsam, gemeinsam in Lemberg im Westen der Ukraine ähm, mit jemandem von der Krim oder auch äh, aus Donetsk im, im Osten der Ukraine? Und jetzt gibt es irgendwie dann etwas, was die alle vereint, nämlich dieser Krieg.
1: Ähm Sicher, also der Krieg ist, ist wirklich im Grunde ähm, das I-Tüpfelchen, wenn man so will, dass ich also bislang ähm, oder lange Zeit, über lange Zeit auch nach, nach der Gründung des Staates äh, der Ukraine äh, aus der Erbmasse der UdSSR haben sich viele Bewohner der Ukraine, egal welcher Religion oder auch welcher regionalen Zugehörigkeit und Prägung, ähm, sicher auch eher regional, religiös. Ich erinnere daran, dass es in der Ukraine
0: ja auch ähm, zum Beispiel Muslime gibt, nämlich zum Beispiel die krim Aber die Menschen haben sich lange Zeit nicht als Ukrainer zuerst definiert, sondern ich komme aus der gewissen Region oder das ist meine Religion und das ist dann ein Teil meiner Identität. Du beschreibst das in deinem Buch oder du stellst da mal die Frage, was hat jemand gemeinsam in Lemberg, also im Westen der Ukraine, mit jemandem auf der Krim oder ich kann auch sagen mit jemandem in Donetsk in der Ostukraine und jetzt durch diesen, durch diesen Krieg mit Russland ist zumindest in Teilen der Ukraine, weil die Krim ist ja nach wie vor russisch zum Beispiel oder auch ein Teil ähm, gerade besetzt im Osten, ähm, ist ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstanden, das vielleicht vorher nicht so stark war.
1: Es hat sich auf jeden Fall durch den Krieg, aber sicher auch schon in den letzten 10, 20 Jahren äh, verdichtet. Das ist ganz klar. Die Krim, du hast ein paar Mal gesagt, die Krim, die ist vielleicht das schlechteste Beispiel. Da sollten wir vielleicht noch in einem anderen Abschnitt, Abschnitt unserer, unserer ähm, Diskussion draufkommen, ähm, obwohl die Krim ohne Wenn und Aber staatsrechtlich zur Ukraine gehört. Also das möchte ich ganz klar machen, da gibt es kein Vertun äh, und die angeblichen historischen Ansprüche äh, auf die Ukraine, äh, ja, auf, auf die Krim haben Russen allein durch das äh, ständige Verletzen des Gewaltverbotsverzichts, was beim Völkerrecht ja eine große Rolle spielte, verwirkt, das ist ganz klar. Aber bleiben wir bei der üblichen oder restlichen Ukraine. Ähm, diese Ukraine ist... Ähm, Wirklich, Historikerinnen wie ich unterscheiden meist vier oder fünf oder gar sechs Ukraine, also Gebiete, die historisch unterschiedlich geprägt sind, die eine unterschiedliche, eine divergente äh, Identitätsbildung haben, einfach dadurch, dass sie in unteren, in verschiedenen Machtbereichen äh, sich über lange Zeit befanden, wo sich eben die religiöse oder sagen wir auch die konfessionelle... Entwicklung unterschiedlich ähm, herausgebildet hat über die Zeitläufte, die unterschiedlichen Imperien anguckten, an, angehörten und so weiter, die natürlich auch geografisch und und topografisch ganz unterschiedlich sind. Also die Ukraine als solches ist ist ähm, schon relativ unübersichtlich, habe ich erzähle ich meinen Studierenden eigentlich immer, anfänglich, aber bei genauerem Hinsehen sind das ja eigentlich alle Nationen, weil die Nation, wie wir sie heute denken, ist eine historisch sehr neue Erscheinung, auch, ein, auch Russen haben im 17. Jahrhundert noch ganz anders, über, die haben nicht in nationalen Kategorien geachtet. Gedacht. Und auch die Ukraine ist, was ja übrigens, was vielleicht auch ganz erhellend ist, heißt ja am Rande. Ukrainer. Deshalb ist es eigentlich auch immer besser, wenn man nicht Ukraine sagt hier in, im deutschsprachigen Raum, sondern Ukrainer und das heißt einfach am Rande. Und zwar am Rande von verschiedenen äh, Herrschaftskonglomeraten, am Rande von Steppe, am Rande größerer Herrschaftsverbünde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Ukraine heißt, ist im Grunde so etwas wie die Mark Brandenburg oder wir haben ja auch die Steiermark, ne? also ein Gebiet am Rande. Und das ein Kennzeichen ist natürlich, dass solche Gebiete immer ein bisschen peripher sind, was aber auf der anderen Seite auch große Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Weil, wenn Sie so wollen, der Zar ist weit, der, der Herrscher ist weit und insofern können die Leute vor Ort oftmals eben sich ja, äh, anders arrangieren. Im ukrainischen Beispiel wird immer gerne auf eines dieser sehr wichtigen Randgebiete verwiesen, die auch in der ukrainischen Nationsbildung, also eine der großen Säulen ist, worauf beruft sich eine Nation. Also im, im französisch-deutschen Kontext wären das ja zum Beispiel Karl der Große, Charlemagne, ne? Das So ähnlich müssen wir uns das auch vorstellen. Ähm, die Ukrainer, die ukrainischen Gebiete waren lange, also die westukrainischen Gebiete, Teil des Zarenreiches, insbesondere die Galizien des äh, Ländern der heiligen Stephanstrohne, also äh, das Karpatengebiet und weiter östlich. Aber auch das Osmanische Reich bzw. die krim die ja in einem Sozerenitätsverhältnis zum, äh, zum Osmanischen Reich standen, waren eben auch Player, wenn sie so wollen. Und von anderen Einflüssen, die eben von Osten kamen, will ich noch mal gar nicht reden. Also die Russen sind im Grunde über lange Zeit nur eine der wesentlichen Akteure in diesem Gebiet. Seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert äh, hat sich das allerdings allmählich geändert. Aber die Ukraine, wie wir uns jetzt im, im staatsrechtlichen Sinne vorzustellen haben, äh, auch auf dem Territorium, gibt es eigentlich erst seit 1954. Das ist also relativ spät. Und bis dahin gehörte zum Beispiel ein großer Teil der Ost-, der westukrainischen Gebiete nämlich zum, äh, zur Judge Bospolita, also zu Polen. Und das prägt im Grunde bis heute, also diese unterschieden, unterschiedlichen historischen Erfahrungen, die Prägung historischen Prägungen prägten und prägen die Ukraine bis heute. Insofern ist das, was wir jetzt erleben, eben durch diesen russischen Angriff, ähm, dass sich viele ukrainische Bewohner, egal welcher äh, Nationalität, egal welcher Herkunft, viel, viel stärker als Ukrainer oder Ukrainerin empfinden, als vorher durch den äußeren Druck. Und das ist etwas, was viele Russen, was vor allem anscheinend der Kreml, noch nicht verstanden hat. Und wenn, sie sich so an, wenn, du, wenn du dir so anguckst, was gerade am Anfang so an ein völliges Unverständnis, warum die Ukrainer nicht mit fliehenden Fahnen, mit großer Freude sozusagen, in Anführungszeichen bitte, heim ins Reich gestrebt sind. Und die, Ergebn die Ereignisse in den letzten, im letzten Jahr, muss man schon sagen, aber im Grunde eigentlich schon seit der Annexion der Krim äh, und die, der, der Ereignisse in, in, im Osten der Ukraine, hat eine ziemlich fundamentale Wendung herbeigeführt.
0: Also ich, so historische Vergleiche sind vor allem für Laien wie mich immer schwierig, aber ich bemühe es trotzdem. Also so dieses Heim ins Reich, da denke ich gleich an die, ja, ja. Und ins, an die österreichische Geschichte, wo man wo ja dann auch, ähm, wie die Nazis einmarschiert sind, ähm, viele sich quasi gefreut haben und die willkommen geheißen haben, weil ähm, auch die österreichische Nation ist ja ein Konstrukt, und da ist man eigentlich mal deutsch, und dann gehört man da dazu. Und dann ist die Frage: gibt es überhaupt eine österreichische Nation? War ja auch in Österreich lange und auch noch nach dem Zweiten Weltkrieg eine, eine Debatte. Und da gab es in Russland in den ähm, Entscheidungen, kreisen, oder sind wahrscheinlich, muss ich nicht gendern wahrscheinlich, äh, äh, die. Die Ansicht, dass diese ukrainische Nation recht brüchig ist oder dass man da ja,
1: dass sie nicht so brüchig ist, äh, wie man auch russischer Zeit, äh, russischerseits lange gehofft hat oder geglaubt hat und auch äh, im Westen, insbesondere in den deutschsprachigen Gebieten, äh, haben wir ja auch diverse Beispiele dafür, dass im Grunde äh, die, die Beanspruchung einer Sonderexistenz abseits, des, äh, abseits äh, Russlands, der Russländischen Föderation, für, auch für viele äh, deutschsprachige Politiker völlig unverständlich waren und, äh, und auch... Äh, ja im Grunde belächelt worden sind. Also zum Beispiel der ehemalige, ja vor einigen Jahren gestorbene äh, Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt war also ziemlich erstaunt oder der Ex-Bundespräsident bundes äh, der Ex auch kürzlich verstorben Richard von Weizsäcker war also völlig überrascht. Also das ist, Sie sind damit zum Teil, ähm, und oder auch wenn Sie die Position von vom ehemaligen Bundeskanzler Schröder, der sich ja also lange als, als Putin-Freund äh, ähm, dargestellt hat und es sicher immer noch ist, aber jetzt einfach kleinlauter geworden ist. Ähm, also, das sind, sind eine, eine große Überraschung. Aber im Kreml scheint die Überraschung noch viel, viel größer gewesen zu sein. Natürlich gibt es auch heute noch, wir haben momentan, momentan keine validen Zahlen, keine Meinungsumfragen, auf die wir wirklich bauen können, wie jetzt die Zustimmung des, zum Krieg in der Russländischen Föderation aktuell ist. Das wissen wir nicht genau. Ähm, viele Zahlen, viele Beobachter sagen, na ja, das sind wahrscheinlich so um äh, 80 Prozent. Aber es können auch weniger, war, weil in einem Staat wie Russland äh, setzt man sich nicht gerne hin äh, und sagt, ja, ich, ich finde das aber nicht richtig, was, äh, was unsere Regierung äh, jetzt in, in der Ostukraine macht. Wir haben aber klar, vielleicht Kleine, aber doch sehr, sehr ernstzunehmende Zeichen. Also zum Beispiel gibt es seit einigen Tagen in der Presse zu lesen, dass in, in Petersburg, nee, nicht in Petersburg, sondern in Moskau zum Beispiel, immer wieder Blumen vor dem Grab der Lesja Ukrainka niedergelegt werden. Und Lesja Ukrainka, muss man sagen, das ist also die ukrainische Schriftstellerin aus dem 19. 20., Anfang des 20. Jahrhunderts neben Taraschevchenko. Und wenn sich ein, ein, ein russischer Bürger, ein Russisch, eine russische Bürgerin mit einem Blumenstrauch zu diesem Denkmal bewegt und dort Blumen niederlegt, hat das große, große symbolische Bedeutung. Sie werden von der Polizei beobachtet, die Polizei ist aber, soweit ich, und es kann sich natürlich immer täglich ändern und je nachdem, wer gerade auf Streife ist, dass die, die, die russischen Behörden diesen Demonstranten, in Anführungszeichen, zum Teil... Ähm, nicht so brutal begegnen. Das kann sein, dass sie also auf ihre sehr dezente und aus einigen äh, eigenen Sicherheitsbedürfnissen erwachsene Zurückhaltung eben auch, wenn sie so wollen, ein Statement ist. Das sagt aber ganz viel eben auch über die politische Lage und die
0: Angst, die in Russland herrscht. Ja, aber Kerstin, nochmal zurück. Ähm wie gibt es das, dass die russische Elite sich das so getäuscht hat? Weil wenn in deinem Buch gelesen, 2002 gab es ein Referendum in der Ukraine. Äh, da haben, schreibst du 90 Prozent für die Unabhängigkeit gestimmt. Auch in der Ostukraine eine Mehrheit. Ähm, und du schreibst, da ging immer eher um darüber, darüber, dass man föderale Rechte hat, ähm, wie es die zum Beispiel auch in Österreich gibt für die Bundesländer, dass man viel selber entscheiden kann, ohne dass das Wien für einen entscheidet oder dort dann eben Kiew. Ähm, hätten die einfach dein Buch lesen sollen oder wie gibt es das, dass man das so verschlafen oder falsch einschätzen kann?
1: Ja, besser wäre es natürlich gewesen, wenn sie <lacht> mein Buch gelesen hätten, äh, äh, bis hin zur neuesten Ausgabe, die ja erst Ende letzten Jahres erschienen ist, wo ich dann schon ein bisschen, ein bisschen auch äh, so Rückgriffe mache, äh, was ganz wichtig ist. Äh, also, was wurde nicht verstanden? Es wurde einiges nicht verstanden. Also, das ist überhaupt so etwas. Also, im Grunde haben viele viele Russen und die Führung sowieso eigentlich noch immer in Kategorien der Sowjetunion gedacht, beziehungsweise des Russländischen Reiches. Also, das ist eine ganz klare Nationsbild äh, äh, Re <lä> Referenzpunkt. Ähm und das Bewusstsein, was wir bei vielen äh, großreichen oder auch sich langsam auflösenden Großreichen haben, ist, dass im Grunde von der Zentrale her gedacht wird. Dass also nicht geguckt wird, wie sind, sind die Meinungen, die Äußerungen, ähm, die Gestimmtheiten der Menschen in der, in der Peripherie außerhalb der großen Zentren. Und das ist ein Fehler. Also erstmal wird natürlich nicht gesehen, wie ist, ist das äh, örtliche Bewusstsein. Das spielt eine große Rolle. Aber gerade im Fall der Ukraine spielte eben auch ähm, nach der Auflösung der Sowjetunion äh, eine große Rolle die Hoffnung auf Prosperität. Also dass es im Grunde mit einer äh, selbstbestimmteren Wirtschaft, mit größerer Ökonomischer Freiheit eben auch wirtschaftlich bergauf gehen würde. Das muss man sagen, ist nicht so richtig gelungen. Und ich denke mir, dass die Zustimmung nach der Unabhängigkeit in den 2000er Jahren, als die dann äh, erstmal ab, abfiel oder runterfiel, dass das viel mit ökonomischer Enttäuschung zu tun gehabt hat. Also man hatte jetzt die politische Möglichkeiten, aber wir haben dann auch, dass äh, viele Möglichkeiten dann von neuen und alten Eliten ähm ausgenutzt worden sind. Also ich rede zum Beispiel über Au den Aufstieg äh, von den sogenannten Oligarchen. Und Oligarchen spielten ja nicht nur im, in, in, in der Russländischen Föderation eine große Rolle, sondern eben auch in der Ukraine. Also da haben viele Leute sich bereichert, ähm, haben ihr, ihr Schäflein ins, ins Trockene gebracht. Ähm, und das hat natürlich viele Leute
0: auch äh, enttäuscht. Da gab es dann in Russland den Eindruck, so dass es jetzt äh, wegen dieser Enttäuschung an den Staat oder äh, wird der eher brüchig oder ist es eher möglich, dass die Leute dann quasi, weil es eh nicht so gut läuft, kann man auch darauf verzichten und dann sind wir halt Teil von sicher. Russland. Also die hm. haben
1: sich sicher ganz einfach oft gefragt und das haben wir auch in anderen postsowjetischen Staaten, was hat uns das jetzt gebracht? Und bei, in der Ukraine kam jetzt natürlich noch hinzu, dass es dort wirklich viele Leute auch gab, ähm, die gesagt haben, naja, und in, in der Sowjetunion ging es uns doch gut oder es ging uns besser als jetzt in der unabhängigen Ukraine. Das ist de facto so, also weil die ökonomischen Erwartungen, die an diese Unabhängigkeit gekoppelt waren, sich eben nicht für viele für viele eben nicht erfüllt haben. Das ist, ist, ist spielt immer eine Rolle bei, bei Umwälzungen. Also ähm, werden neue Eliten geschaffen, äh, wer kann partizipieren, auch an ökonomischen Erfolgen etc. Das ist das eine. Das andere ist, dass die Ukraine... Ähm, natürlich wirklich, wenn man sich die historische Landkarte so anschaut, auch sehr divers ist und dass äh, an diese Unabhängigkeit auch unterschiedliche Zukunftserwartungen geknüpft waren. Also zum Beispiel die Westukraine, die ja eben in der Zwischenkriegszeit unter Polen polnischer Herrschaft stand ähm, oder, oder eben auch Teil des Habsburgerreiches waren, die haben waren am stärksten nationalisiert. Der Anteil an ukrainischsprachiger Bevölkerung war am größten. Und die Hoffnung, dass es jetzt mit der Unabhängigkeit und einem ukrainischen Staat, den wir selbst in der Hand haben, dass es damit aufwärts geht, waren sehr, sehr stark aus, ausgeprägt. Dann haben wir das Zentrum, also die Gegend um, um Kiew zum Beispiel. Da merken wir, dass das äh, ukrainische Element zunehmend eine Rolle gespielt hat, auch die ukrainische Sprache, ähm, aber eben nicht ganz so. Und im Osten dann, also insbesondere eben die äh, jetzt äh, also von Russland beanspruchten äh, annektierten Gebieten im Osten, äh, hatten schon immer am ehesten eine Neigung äh, eben zum Zentrum, und zwar zum russischen Zentrum hin. Das heißt aber nicht, dass ähm, die meisten dieser Leute ähm, die Auflösung des ukrainischen Staates und die stärkere Anbindung an die, Ukraine, an die, an, an die Russländische Föderation äh, wollte. Das ist definitiv nicht so. Und wir dürfen auch nicht den Fehler machen, dass dadurch, dass im Osten und auch im Zentrum mehr Russisch gesprochen wird oder immer noch relativ viel Russisch gesprochen worden ist, dass das einhergeht mit einem Bekenntnis, die Ukraine abzuschaffen. Auch das ist nicht so. Das ist auch so ein westlicher Irrtum, die auch teilweise ukrainische Politiker, Politiker gemacht haben, auch unter anderem eine der ehemaligen Präsidenten, nämlich Juschenko, äh, dass äh, der Gebrauch der ukrainischen Sprache ein, eine Ablehnung äh, einer russischen Identität ist. So ist es nicht. Also es gibt, bleiben wir jetzt bei dem Beispiel Kiew, haben wir zum Beispiel das sehr, sehr treffende oder telling äh, Exempel dass dort ähm, sich eine dritte, ein drittes Idiom zum Beispiel herausgebildet hat. Das Surjik, ne? das ist eine Misssprache zwischen dem ukrainischen und dem russischen. Äh, und das ist äh, im Grunde, ja, das ist... Deshalb, also so Sprachpuristen, äh, die wir ja auch in, in unseren Breiten haben, äh, die, die verkennen die, die, die lebensweltlichen Realitäten.
0: Mhm. Äh, du schreibst doch, also Standard Ukrainisch. Also was man bei uns Hochdeutsch nennen würde, oder Standarddeutsch, so besserer Ausdruck ist. Da sprechen außerhalb der Westukraine die wenigsten Leute und hast auch zwei Jahreszahlen zitiert, die ich spannend fand. Das erste ukrainische Wörterbuch ist 1909 erschienen und die Grammatik das erste Mal 1907 überregional kodifiziert. Also, kannst du da noch mehr drüber erzählen? So über, über Sprache und Identität mhm. in der in der Ukraine, weil es gibt viele, die russisch, also normalerweise, wenn ich auch an eine, an eine Ethnie denke, dann schau ich mal, was ist die Sprache und dann schließe ich auf die Ethnie, so als Daumenregel. Aber das stimmt ja nicht unbedingt in der Ukraine, weil wie du gesagt hast, nur weil ich russisch spreche, bin ich nicht unbedingt ein Russe und nur weil ich ukrainisch spreche, bin ich nicht unbedingt ein, ein Ukrainer.
1: Ja, also ich fange immer gerne diese Frage nach der Kongruenz von Sprache und nationaler Identität mit einem Beispiel an, nämlich dem Beispiel von André Kurkow. Andri Kurkow ist äh, ein von mir sehr geschätzter ukrainischer Schriftsteller, der, soweit ich mich erinnere, aber damals in Leningrad bzw. dann in St. Petersburg geboren worden ist, aber heute eben oder seit langer Zeit eben im Zentrum liegt, also im Zentrum der Ukraine äh, lebt, äh, ein wunderbarer Schriftsteller ist, äh, den es unbedingt zu lesen lohnt. Äh, dessen Muttersprache er kann natürlich ukrainisch. Er spricht gut ukrainisch, er spricht aber auch deutsch, äh, englisch, französisch und ich glaube sogar japanisch ausgezeichnet. Also er ist ein Multitalent, das will ich immer sagen. Also es lohnt sich auf jeden Fall ihn zu lesen. Er ist in, in, in deutschen, deutschsprachigen Buchhandel erhältlich. Unbedingt bitte äh, besorgen. Ähm, und dieser Schriftsteller ist nur ein Beispiel für viele, dass also es ist nicht unbedingt, äh, dass man ein schlechter Ukrainer sein muss, wenn die Muttersprache eine andere ist. Die ukrainische Regierung in den Nullerjahren hat da zum Teil Fehler gemacht. Also Das ist insbesondere eben der von mir bereits eine erwähnte Präsident, der gesagt hat, also im Grunde müssen wir das Russische zurückdrängen, weil ein guter Ukrainer spricht gutes Ukrainisch. Das ist so nicht. Und damit, das war ein Fehler, ein politischer Fehler, hat er dann eben auch viele von diesem ukrainischen Projekt erstmal abgeschreckt. Es stimmt aber nicht, was zum Beispiel die Putin-Werber immer gesagt haben, dass das Russische in der Ukraine verboten war, das in den Nullerjahren. Das ist definitiv nicht so gewesen. Wurde zwar zurückgedrängt, das ist klar, und äh, natürlich äh, war es äh, durchaus karrierefördernd, wenn man in der Ukraine äh, natürlich dann sich bemüht hat, ein anständiges Ukrainisch zu sprechen, auch um bestimmte Position zu erleichtern. Aber die, noch vieles oder lange Zeit, und es wird sich vielleicht jetzt ändern, weil im Grunde das, was jetzt passiert, ist natürlich nicht unbedingt eine Werbung, äh, sich mit, mit russischer Kultur und Sprache zu be befassen. Und mittlerweile kann man sagen, dass es zum Teil ein, ein politisches Statement ist, wenn man sich bewusst der ukrainischen Sprache ähm, Bedient. Ja, oder die benutzt. Mhm. Ich habe äh, Gestern oder vorgestern im, im deutschen Fernsehen ein sehr, sehr interessantes Interview mit, äh, mit dem U jetzigen ukrainischen Präsidenten ähm, gehört, äh, dem, dem er einen deutschen äh, Journalisten gab. Äh, am Anfang haben Sie beide das Gespräch eben auf äh, ukrainisch geführt und irgendwann, als es dann emotionaler war, sind beide ins Russische gegangen. Wir wissen vom jetzigen ukrainischen Präsidenten, von Zelensky natürlich, dass seine Muttersprache schon Russisch ist. Und in seiner sehr sehenswerten Serie, die lange Zeit auf Arte gezeigt worden ist, Diener des Volkes, also auch bitte das unbedingt mal angucken, hat er sowieso eine großartige Fernsehserie, die hat er ja noch gedreht, bevor er überhaupt ähm, Präsident oder politische Ambitionen hat, oder vielleicht hat er schon, aber die politischen Ambitionen, er hat er eben einen ukrainischen Präsidenten gespielt. Und in diesem Film spielt dieser Sprachwechsel immer eine ganz große Rolle. Wenn er unter, unter seinen Leuten ist, die sprechen alle Russisch, wenn er aufs Land fährt oder mit der Bevölkerung, zum Beispiel in der Ostukraine spricht, wechselt er dann. Und diese, diese Fluidität, die, die Fähigkeit in beiden Sprachen zu, zu, ähm, zu kommunizieren, war eigentlich, und ich hoffe trotz, trotz aller, aller, dass es in Zukunft wieder so sein kann. Das ist eine, eine, eine Sprachwahl nicht unbedingt eben eine, eine, eine Abwahl einer nationalen Identität, einer sprachlichen Identität mhm. bedeutet.
0: Aber umgekehrt war es schon so, dass im russischen Zahnreich, wie, die Ukraine da, wie Teile der Ukraine da ähm, dabei waren, da wurde die ukrainische Sprache sehr wohl unterdrückt. Ähm, schreibst auch, der Terminus Ukrainer wurde nicht mehr verwendet, sondern man hat dann Kleinrusse gesagt. Also es gibt den Großrussen den Kleinrussen, Ukrainer und den Weißrussen. Ähm, und es gab auch ein Druckverbot ukrainischsprachiger Bücher. Also mhm. da wurde versucht, die ähm, Bevölkerung in diesen Gebieten mhm quasi stärker in Russland zu binden.
1: Ähm, du sprichst jetzt von den 18. Jahrhundert mhm. richtig. Da gab es solche, solche Sprachverbote. Da muss man eben auch, auch gucken, wann und wie. Also zum Beispiel der Druck von ähm, Volksliedern in ukrainischer Sprache, wie gesagt, bis dahin noch nicht kodifiziert. Das gab es nicht, weil es eben als, als, als Folklore galt. Aber natürlich offiziell war das, Ukra war das ukrainische, wie gesagt, noch nicht kodifiziert, ähm, verboten. Das, das, das ist richtig. Also außerhalb, unterhalb dieser, dieser, dieser volkstümlichen Ebene. Deshalb kann man sich auch gut vorstellen, warum die Pflege des Ukra der ukrainischen Sprache äh, auch eben eine eminent äh, politische Bedeutung erlangt hat von der ukrainischen, inner, von der ukrainischen Nationalbewegung. Ähm, und da ist eben auch, und das erklärt auch, äh, die Divergenzen, die es eigentlich in der Ukraine äh, lange gab, ähm, das war im Habsburgerreich nicht so. Da gab es, da war die ukrainische Sprache zwar auch, ähm, na, ich will nicht sagen marginalisiert, aber hatte durchaus äh, ihre Probleme gegenüber Polen, nicht unbedingt der zentral, der äh, russischen, nee, der, 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 der äh, habsburgischen Zentrale gegenüber. Ähm, aber das Russ, dass die Polen äh, durchaus gesagt haben, naja, das Ukrainische ist ja eigentlich so eine Bauernsprache. Und wer was Gescheites werden will, der muss eigentlich im Grunde Polnisch können. Das stimmte, ne? also sozialer Aufstieg. Das ist ja auch so ein Phänomen und das war auch in der Sowjetunion so. Der soziale Aufstieg, der wirtschaftliche Aufstieg war mit, dem, äh, mit der ausgezeichneten muttersprachlichen Beherrschung äh, des Polnischen in, im Habsburgerreich Reich beziehungsweise auch des Russischen verbunden trotzdem hat sich beispielsweise eben müssen wir müssen wenn wir uns jetzt das äh, die Sowjetunion angucken müssen wir diverse Phasen auch unterscheiden also im ausgehen also am Ende des äh, in den 20er Jahren wurde das ukrainische wie andere Nationalsprachen im, im, in der neuen Sowjetunion durchaus gefördert. Also da wurden zum Beispiel eben, was, was du ja auch schon erwähnt hast, Grammatiken gedruckt, äh, man konnte das ukrainische auf, äh, auf den Universitäten lernen und so weiter und so fort. Das war, wurde gefördert, aber es wurde also im Grunde Besser ist schon, wenn man Russisch spricht. Und das war natürlich in anderen äh, Gebieten der Sowjetunion, äh, deren Sprachen auch noch äh, weiter entfernt sind vom, vom slawischen, ja noch viel viel stärker. Also im Grunde war das so eine Ling das Russische war eine Lingua Franca,
0: mhm.
1: was ja auch im Nachhinein nicht Schlecht ist. Und wenn ich äh, in, in, der so in, in Russland unterwegs war, äh, in anderen Gebieten war ich immer ganz froh, dass man dann eben zumindest das mit, mit Russisch konnte, weil Armenisch konnte ich nicht. Ne? Mhm. Und kann ich immer noch nicht, muss ich leider gestehen. Äh, aber das ist so als, als, als äh, Lingua Franca eigentlich gar nicht schlecht gewesen. Mhm. Aber dadurch diese Politisierung, äh, aber das ist etwas, was wir auch in allen Imperien haben. Ähm, oder in Vielvölkern reichen in der Vergangenheit. Ähm, der, die möglichst perfekte Beherrschung der Staatssprache ähm, eröffnet viele wirtschaftliche und sonstige Brücken. Das Beispiel ist ja auch in Österreich sehr bekannt. Also nehmen wir zum Beispiel die ähm, Reformen im ausgehenden 18. Jahrhundert in Österreich, die Josephinischen Reformen. Auch da war das, das Deutsche wurde gefördert. Das war, hatte aber nicht unbedingt, das war ein pragmatischer Ansatz. Man wollte eben eine, eine, nicht als Staatssprache, sondern als Kommunikationssprache wollte man kreieren, damit alle eben sich einer Sprache bedienen können. Dass das im Folge auch ähm, dann als Germanisierung gelesen wurde, steht auf einem ganz anderen Verlag. Das war nicht als be bewusste als bewusstes Instrumentarien gedacht, um alle zu, zu germanisieren.
0: Aber es war pragmatisch. Ja. Kerstin, weißt du, wie das ähm, vor dem Krieg in der russischen, also welche Einstellung es da jetzt in der russischen Elite gab? Das haben wir schon besprochen. Aber mir scheint, dass auch ähm, zumindest nicht so kleiner Teil der russischen Bevölkerung, das auch irgendwie die Auffassung vertrat, das sind quasi... quasi sagt immer so unser Brudervolk, aber das sind noch die kleinen Russen und die gehören eigentlich zu uns dazu und äh, ja, also dass da auch die Unabhängigkeit einer oder die Eigenständigkeit einer ukrainischen Nation ähm, von vielen Menschen in Russland nicht geteilt wurde.
1: Das, das hast du absolut recht. Äh, offiziell in, nach dem ersten, zweiten Weltkrieg war ja der Status der Ukraine Secundo interparis, ne? also der Zweite und dergleichen. Ähm, also das heißt schon, es gab ein Gefälle, ne? ein, ein kommuniziertes Gefälle. Also die Russen sind, das ist, ist, ist eben äh, unter dem Deckmantel eben auch der das Aufbau des Sozialismus. Äh, die, wir brauchen eine ein, eigene Sprache. Das ist... Das war ganz wahr, war ganz klar. Die Ukraine spielte dann schon eine, eine Rolle, wie gesagt, als Zweiter Untergleichen. Ähm, damit waren verschiedene ähm, politische Projekte nach dem Zweiten Weltkrieg äh, verbunden. Ich kann jetzt nicht alle nennen, ähm, aber eines ist zum Beispiel dass die Ukraine natürlich wirtschaftlich eine relativ große Rolle hatte. Was, äh, was äh, Rohstoffe anbelangt, hier wieder beim Donbass sind wir, was auch, auch ein Wort, was wir ja immer wieder jetzt im Kontext hören, eben als äh, in der Bedeutung als äh, Kornkammer beziehungsweise als Brotkopf der Ukraine. Äh, der, der, der äh, der Sowjetunion etc., da spielte es natürlich eine ganz, ganz große Rolle, auch wenn, wenn du einen Blick auf die Karte wirst, ist es im Grunde der, der Schlüssel zum Schwarzen Meer. Ähm, auch das spielte eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Also die wirtschaftliche Bedeutung, die äh, ökonomische Bedeutung und so
0: weiter und so fort.
1: Und was war nochmal deine Frage?
0: Die Frage war, ähm, dass Vielleicht viele Menschen das in Russland dann auch unterstützt haben, dass man quasi die Ukrainer heimholt. Also die, die last man da schon machen. Also wir haben jetzt auch zuletzt eine Folge über Tschetschenien gehabt. Tschetschenien ist wieder ganz ein ganz anderer Fall. Aber da ist auch so, äh, quasi die, die gehören da einfach dazu und die können teilweise machen, was sie möchten, solange sie gewisse Regeln einhalten. Und das war dann bei der Ukraine für viele Menschen, wenn man andere Vorstellungen davon hat, dass die eigentlich eh zu uns gehören und man das nicht, also vielleicht das Verständnis von der Sowjetunion und vom Zahnreich noch prägend ist, ähm, anders als vielleicht unser Geschichtsverständnis in, in Österreich oder in Deutschland. Dann ist es nicht in, dieser, in diesem Denken nicht so absurd, wenn die dann Dinge machen in der Ukraine, die nicht passen. Ja, dann ähm, kommt halt wieder mal das russische Militär und schafft Ordnung.
1: Ähm, das ist richtig. Also, es ist richtig, dass äh, ein Großteil der, wie gesagt, uns fehlen äh, valide Untersuchungsergebnisse. Ähm, aber es ist ganz klar, dass in der, in der russischen Bevölkerung auch äh, seit dem Ende der Sowjetunion im Grunde der Wunsch, der stärker werdende Wunsch der Nicht-Russen nach Unabhängigkeit, nach mehr ähm, Nicht-Partizipation, nee, aber eben äh, Herr der eigene, in der eigenen Hütte zu sein, auf großes Unverständnis gestoßen ist. Das ist so. Also warum? es ging uns doch gut. Wir waren doch eine große Völkerfamilie und innerhalb dieser großen Völkerfamilie waren eben die Russen, äh, die Ukrainer, unser, unser engster Brüder und vertraut. Und dann kamen die allerdings numerisch auch viel, viel weniger zahlreichen Weißrussen und so weiter. Und da fehlt bei vielen äh, Bewohnern der Russländischen Föderation äh, wirklich jedes Verständnis. Ich glaube auch, dass es natürlich in, in der letzten Zeit gewachsen ist, weil man auch gemerkt hat, oder auch das ist wieder ein eher, eher ein ähm, urbanes Problem oder eine urbane Erscheinung, dass natürlich die, äh, auch die Russen gemerkt haben, dass sie ähm, gerade jetzt, aber auch schon vor dem politischer Pression ausgesetzt waren. Also es gibt ja genügend Dissidenten, auch innerhalb äh, Russlands, die pressiert worden sind, die ausgewandert sind, die eingekastelt worden sind ähm, bis heute. Und dass im Grunde der politische Spielraum auch einer Zivilgesellschaft in Russland in den letzten Jahren noch viel, viel kleiner geworden ist. Nicht nur für jemanden wie Nawalny. Schau dir an, auch das, also hier Memorial, diese, 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 diese Organisation pressiert, nicht aufgelöst etc. Und das sind nur wenige Beispiele. Die ganzen Morde an den russländischen, an den russischen ähm, Journalisten. Also im Grunde spürt man auch in der Zentrale, dass der, die Möglichkeit der freien Meinungsäußerung eigentlich auf Null geschrumpft ist, wenn man, wenn man, wenn man nicht bereit ist, äh, eben mitzumachen. Und das ist natürlich, es wird ja auch oft gefragt, auch von westlichen Journalistinnen oder Beobachtern, ja, warum, warum lehnen sich die Russen jetzt nicht endlich mal auf? Also wenn man in diesem Klima groß geworden ist und wenn man immer sieht, dass es, also ich will jetzt äh, Zivilcourage ist das eine, aber man, man überlegt manchmal ja auch, und wir kennen das auch aus anderen Diktaturen, oder äh, ich, ich sage nur auch das, das äh, nationalsozialistische Deutschland, da es ist es immer Wohlfall vom Westen zu sagen, ja, jetzt lehnt euch doch mal auf. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde, wenn ich eine Familie zu ernähren habe, kranke Mutter und so weiter. Also das Heldentum zu fordern, ähm, ist, ist immer einfach.
0: Von der aber, aus Bitte? Von der Couch aus. Ja, richtig, mhm. richtig. Ja.
1: Und wir sehen ja auch jetzt, weil natürlich auch die aktuellen Entwicklungen auch ein Einfluss auf die Zustimmung und den Willen zur Unterstützung der, der Ukraine hier ja auch eine große Rolle spielt in den politischen Debatten. Ja, jetzt kriegen die was und warum kriegen, die, kriegen wir nichts und wir haben auch arme Rentner und so. Das stimmt alles. Aber man muss, das ist meine tiefe Überzeugung, man muss ähm, ihm Einheit gebieten. Mhm. Wo, wo hört es auf? Baltikum, Polen? Ich mhm. war lange, lange Zeit einer anderen Meinung, äh, aber ich sehe das jetzt mittlerweile anders.
0: Mhm. Kerstin, wir wechseln das Thema. Ähm, es gibt noch zwei. Größere Themenkomplexe, über die ich mit dir gerne sprechen möchte, ähm, und da wäre einmal der Holodomor. Holodomor? Wie spricht man das? Holodomor. Holod Hol Betonung auf der ersten Silbe. Hol Holodomor. Also dieser Genozid, Völkermord an der ukrainischen Bevölkerung. Kannst du da äh, darüber was erzählen, bitte?
1: Ja, die Ukraine, also die der Holodomor, also das heißt ähm, Hunger, Seuche ungefähr. Holod heißt Hunger und Mor heißt eben solche, äh, solche nicht solche, ähm, ist vor den jetzigen Ereignissen die stärkste Erinnerungs verbindende Erinnerungsressource der Ukrainer und der ukrainischen Nation gewesen. Sie gehört eben zu den Vernichtungserfahrungen, die viele Nationen haben, viele Gruppen, auch ethnische oder religiöse Gruppen haben. Und das, was wir jetzt oder in den 90er Jahren, seit den 90er Jahren, Erleben ist, dass dieses Ereignis eben stark politisiert worden ist als antisowjetische
0: ähm, Debatte. Mhm. Aber kannst du zuversagen, sagen, also Hungerseiche heißt das, mal besetzt? Aber was genau das ist da passiert?
1: Das? Okay, es ist in, in den Anfang der, 20, der 30er Jahren, ähm, war, gab es in der Sowjetunion ähm, ja, man muss sagen, millionenfachen Tod durch Hunger. Äh, diesen gab es in den ukrainischen Gebieten, diesen gab es unter anderem auch in den kasachischen Gebieten, den gab es aber auch in anderen Teilen der Sowjetunion. Der Grund für diese Hungersnot, da ist sich die Forschung eigentlich relativ einig, war eben die verstärkte Kollektivierung also, so im Laufe der, 20. der 20er Jahre gab es in der Sowjetunion nach Bürgerkrieg etc. und Gründung der Sowjetunion, gab es so etwas wie leichte Lockerungsbewegungen, also dass man von diesem strengen sozialistischen Plan abgewichen sind, dass man also zum Beispiel Bauern zum Teil eben die Möglichkeit gegeben haben, auf eigene Kappe zu wirtschaften und sich nicht, also das Projekt der Kollektiven, der Kollektivierung der Landwirtschaft wurde gestoppt in den 20er Jahren, weil es eben vor dem eine große Versorgungs Versorgungsnöte gab und schon Anfang der 20er Jahre äh, gab es eine erste größere Hungersnot, ähm, die aber dann da hatte man dann ein Einsehen im Kreml und hat also im Grunde auch wieder Hilfslieferungen aus dem Ausland zugelassen äh, und hat selbst sich bemüht, also diese Hungersnot ähm, zu beenden. Äh, aber auch das war schon Teil dieser größeren Vernichtungserfahrung. In den 30er Jahren ähm, dachte man im Kreml, insbesondere wo Stalin, dass er jetzt fest, fest, fest genug im Sattel sitzen würde, um eben dieses, ja, für im, im, im Denken der Sowjetunion und der sowjetischen Denker so elementare Element der Kollektivierung noch einmal aufzunehmen oder damit wieder anzusetzen. Nun hatten diese in der besseren Phase der Sowjetunion, also der 20 er Jahre, also in hatte man sich dann aber bemüht, ähm, die Wirtschaft eben durch eine größere, einen größeren Spielraum für äh, Entrepreneurs äh, freizumachen. Das ging Stalin und seinen Mannen aber dann schnell zu weit und das heißt also, es wurde wieder zwangskollektiviert.
0: Nur kurz zur, zum Kontext, Zwangskollektivierung heißt dann zum Beispiel, da sind 100 Bauern, die haben ihre paar Felder und dann kommt der Staat und sagt, tschüss, die Felder gehören nicht mehr euch, weil Privateigentum an Land gibt es nicht genau. in einem sozialistischen genau. Land, Im sondern Witz. wir legen das alles zusammen und das sieht man auch in Ostdeutschland, genau. die riesigen Felder, weil Richtig. da wurden den Bauern die Felder weggenommen und dann gibt es nur einen, ja, eine
1: Kolchosen, Sofrosen, da gab es verschiedene Modelle. Das gilt, galt nicht nur wirklich für die Landwirtschaft, also für die, für die, für die, ähm, für die Korn- und Getreideproduktion, sondern eben auch für den Viehbestand etc. Also gemeinsame Produktion, kein Privateigentum mehr. Äh, in, vor allem in den, in den, Russ-, in den ukrainischen Gebieten gab es da großen Widerstand gegen. Ähm, und gegen diesen Widerstand äh, haben sich eben sehr, sehr, ähm, dieser Widerstand wurde mit großer Gewalt, mit großer Entschlossenheit seitens der Sowjetunion gebrochen. Ähm, das Getreide wurde den Bauern gewaltsam weggenommen. Es verhungerten viele Bauern und ihre Familien auf ganz qualvolle Weise und äh, der Hungertod ist wohl so ist immer wieder zu lesen das sind sehr eindrückliche Berichte ist ein sehr sehr unheroischer ähm, ist ein sehr schmerzhafter ist ein langsamer und ist einer, ja, ich, ich, ich kenne es eben Gott sei Dank nur aus der Literatur, aber zu hungern ist wohl ein ziemlich elendes Verrecken. Kann man nicht anders sagen. Und dieses elende Verrecken... Äh, ist eben in der Sowjetunion in den 20er Jahren nicht nur in den ukrainischen Gebieten. Auch russische Gebiete waren davon betroffen. Das ist immer sehr wichtig, weil dieser Hungertod in den 20er Jahren eben durch die Zwangskollektivierung von den, von Ukrainern eigentlich stark politisiert worden ist. Es sei ein Tod gegen die Ukrainer gewesen. Ähm, viele ausländische Regierungen haben mittlerweile... Gegen die Sowjets, oder genau Gegen die Sowjets, gegen die Sowjets ja. genau. Mhm. Die Sowjets. Äh, dieser, dieser Hungertod wird mittlerweile von vielen ähm, nationalen Regierungen als, als Völkermord anerkannt. Ich denke, es gibt verschiedene Gründe. Ich denke, es ist eigentlich eher ein Crimes Against humanity nur, in Anführungszeichen. Es ist
0: auch Unsinn. Es ist ja also Verbrechen gegen die Menschlichkeit wird das wissen, Ja, müssen, besser. Oder?
1: Eigentlich, also man, man sagt im Deutschen immer, Menschlichkeit ist es ist sicher besser zu sagen, Ver, Verbrechen gegen die Menschheit. Ne? Was ich meine, Menschlichkeit, ist, hat, hat, das hat so oder so nichts mit Menschlichkeit zu tun. Ne? Also, ähm, aber das Völkerrecht ist relativ klar dagegen. Also Es, es, es ist eindeutig. Ähm, Genozid ist das eine. Ähm, Verbrechen gegen die Menschlichkeit ist etwas anderes im juristischen Sinne, im völkerrechtlichen Sinne, ähm, aber es ist, und das wird in vielen dieser Debatten gemacht, und deshalb bin ich immer so ein bisschen kritisch, ähm, es wird so getan, als ob der Völkermord schlimmer sei als ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Also ein Verbrechen gegen ein Volk, eine Nation, ist wenn man nach dieser Lesart geht, schlimmer als gegen Menschen im Allgemeinen. Und dieser, dieser Sichtweise äh, verschließe ich mich so ein bisschen. In der, Im ukrainischen Fall äh, wurde ein, in, den, in den 70er- und 80er-Jahren seitens der ukrainischen Diaspora, insbesondere in Nordamerika, wurde diese äh, Erinnerungsressource wieder stark aufgegriffen, auch insbesondere in der, in der Administration Reagan, äh, um eben zu sagen, Sieht her, so böse sind die, äh, sind die Russen eben gewesen. Ähm, natürlich ist das böse, bloß man muss sagen, es sind von diesem Hungertod natürlich eben auch nicht nur Ukrainer ähm, befallen gewesen ähm, und wenn wir uns jetzt im Verhältnis zur Bevölkerung angucken, haben zum Beispiel die Kasachen, die in der Zeit Zwangsesshaft gemacht worden sind äh, und nicht mehr wie früher eben mit, ihren, mit ihrem Fe äh, Vieh durch die, durch die Steppen ziehen konnten, haben relativ am meisten Opfer gelassen. Mhm. Das heißt nicht, dass da das eine schlimmer oder anders ist. Plus in der Ukraine oder in der ukrainischen Gemeinschaft wurde mithilfe auch äh, der US-amerikanischen Diaspora dies zu einer Politischen Ressource umgemünzt.
0: Und nur um das in Zahlen zu gießen, also beim Holodomor spricht man von Millionen Toten. Man spricht
1: von Millionen, aber wenn, sich, wenn du dir das so über die Zeitläufe anguckst, in den letzten 20, 30 Jahren, am Anfang hieß es dann 5, nicht 25, aber 15 Millionen oder 10 Millionen oder sowas. Es ist letztlich wurscht. Also auch dem Völkerrecht ist es rechtlich wurscht. Wenn, wenn einer stirbt durch so etwas, ist es schon eben ein. Crimes Against Humanity hm. oder eben ein Völkermord. Aber diese, groß, <kühnt> Entschuldigung, diese große Zahl ist natürlich äh, erschreckend. Mittlerweile sagt die Forschung, dass in den ukrainischen Gebieten, welche, wie gesagt, nicht nur aus Ukrainern, sondern auch aus anderen Völkerschaften sich zusammensetzte, unter anderem auch von, von Deutsche, Polen etc., äh, geht man seriös von drei
0: Millionen plus aus. Mhm. Aber es ist interessant, weil auch bei mir, also zum Beispiel Genozid, wir haben in Erklärung in die Welt eine Folge über das Massaker von Srebrenica gemacht, wo genau ein Volk ein anderes, nämlich serbische Soldaten bewusst ähm, Bosniaken ermordet haben. Wenn ich das Wort Genozid höre, dann ist das für mich, sch klingt schlimmer wie ein Verbrechen gegen die Menschheit, weil Genozid hat sowas Offizielles. Für mich ist Verbrechen gegen die Menschheit Jetzt ein bisschen zynisch, aber eine Geschichte gibt so viele Verbrechen gegeben, das ist irgendwie ja, als interessant, was das. Für, ja. Kann ich nachvollziehen, dann diesen Streit um die, die Deutung und das, die Diktion.
1: Also jemand, der verhungert ist durch diesen... Äh, im Genozid oder Crimes Against Humanity, beides. Menschen sind am Schluss tot. Ja. Ne? Also insofern finde ich das ein bisschen äh, schwierig. Aber Und das Problem ist, dass äh, von vielen äh, und ich habe mich eigentlich auch so ein bisschen jetzt äh, auf das De der Deutsche Botschaft, äh, die, die, die deutsche ähm, Bundesregierung äh, hat jetzt beim Bundestag eben äh, den, den Cholodomor eben auch als, als Genozid anerkannt oder bewertet. Es ist im Grunde den anderen Toten, die durch, durch Massenvernichtung eigentlich wird, wird nicht gerecht. Das wertet sie ab, meines Erachtens.
0: Mhm.
1: Gleiches, beides ist ein immenses, strafrechtlich und auch ethisch, moralisch, was immer du willst zu verabscheuendes Verbrechen.
0: Ja, wir bleiben bei abscheulichen Verbrechen und das ist das zweite Themenfeld, über das ich mit dir noch sprechen möchte. Ähm, Zweiter Weltkrieg in der Ukraine. Als ich mir bei der Recherche die Zahlen angeschaut habe, war ich irgendwie ganz fassungslos. Also acht Millionen tote Menschen in der Ukraine im Zweiten Weltkrieg und auch die unfassbare Zahl 1,6 Millionen Juden ermordet in der Ukraine. In der Ukraine ähm, und zum Vergleich im Deutschen Reich eine halbe Million Juden in Österreich, 200.000 Juden. Also die Ukraine war da ein, ein, äh, eines der ja, blutigsten Gebiete, wenn man auf diese Zeit blickt. Mhm.
1: Ähm, also es betraf nicht nur die ukrainischen Gebiete, sondern auch polnische, also ostpolnische Gebiete, aber auch eben weißrussische äh, deshalb, du äh, kennst das Buch ja sicherlich, äh, hat Timothy Snyder, ein Historiker äh, aus, aus den Vereinigten Staaten, ja auch von den sogenannten Bloodlands gesprochen, also den Ländern, wo eben wirklich der nicht nur der Holocaust stattfand, sondern eben auch auf verschiedene Art und Weise ähm, Tod und Verderben und Morde begangen worden sind. Das ist, ja, und diese Gebiete, nicht nur die Ukraine, prägen natürlich auch das Erinnern ganz, ganz nachhaltig. Es ist eine immense Zahl durch verschiedene Akteure in dieser Zeit umgekommen worden, sind umgekommen und ermordet worden. Das waren Juden. Es waren natürlich aber auch die russische, äh, die, 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 die sowjetische, ich sage jetzt einfach sowjetische Zivilbevölkerung, aber natürlich auch Polen ähm, in diesem Gebiet. Das ist, ja, das sind, wenn man so will, ich habe insgesamt mit diesen Bloodlands ein bisschen Schwierigkeiten, äh, jetzt so als, als, als äh, Konzept, als Forschungskonzept. Ähm, aber man muss es erwähnen, dass das es diese,
0: diese Überlegung. Ja. Und warum gerade dort so viele Tote?
1: Erstmal gab es dort natürlich äh, eine große Ansammlung, wirklich auch an Juden, ne? die eben äh, aus den ähm, damaligen oder aus, von der Sowjetunion, nee, von, von, vom Zahnreich geschaffenen Ansiedlungsrion aus dem, aus dem aus der Zeit davor ähm, konzentriert waren, also in ihrem es gibt das typische Bild vom Städtel ne, also diesem und dann eben auch äh, diesem Ostjudentum einerseits, aber es gab natürlich auch ähm, eine große An in den Städten eine große Anzahl von, von Juden zum Beispiel in Lemberg oder auch in Riga oder äh, vor allem in, in Vilnius, redet man so von Jahrzehnten, zwölf Prozent, manchmal sogar noch mehr. Es gab auch äh, Städte, die eine jüdische Mehrheit hatten, zum Beispiel das Oskalitische Brode, über das äh, äh, Josef Roth ja viel geschrieben hat, äh, als, als Lotto Graz, als, als die goldene, äh, goldene Stadt, äh, das ist so dieses, dieses Zentrum des, des jüdischen, ähm, also dieses Gebiet, diese, dieser Keil äh, Ostmitteleuropas, wo eben sehr viele Juden ge gelebt haben. Es sind aber auch äh, Juden, äh, es sind aber auch viele Menschen aus dieser Region zu Tode gekommen, die nicht Juden waren, Polen als rassig, rassisch minderwertig in Anführungszeichen, Weißrussen, Weißrussen äh, auch in großer Zahl ähm, und natürlich auch in Galizien.
0: Es gibt äh, von russischer Seite immer wieder so diese Begriffe. Ich Putin hat das auch gesagt. Ähm, man muss da das Nazi-Regime in der in Kiew irgendwie von der Macht bringen. Ähm, und was ja irgendwie absurd ist, wenn der Präsident der Ukraine ein russischsprachiger Jude ist. Aber kannst du uns das einordnen? Woher kommt dieser, dieser Diktus ähm, äh, von den Nazis in der Ukraine, die Faschisten, die dort so stark sind?
1: Ich Musste noch mal einen Schritt zurückgehen, ist und zwar in die, wieder in die Ukraine oder oft in die ukrainischen Gebieten im Zweiten Weltkrieg. Da gab es ja ähm, durchaus. Du hast sicher ja auch dich mit dem Namen Bandera beschäftigt. Es gab äh, im besetzten in den besetzten Teilen Polens, aber nicht nur dort, gab es äh, eine Zusammenarbeit von Ukrainern mit den Nationalsozialisten. Ähm, die Ukrainer waren im, im, in der polnischen Judge Pospolita ähm, eine, eine, eine der Bevölkerungsgruppen, die eben zwar die Jure volles Bürgerrecht hatten in der polnischen Republik, aber de facto mit vielfältigen Pressionen ähm, zu kämpfen hatten. Und gegen diese Pression und auch aus, aus, als Resultat einer alten polnisch-ukrainischen, ähm, ja nicht Feindschaft, aber auf jeden Fall eines Konflikts, auch um, 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 um Besitzstände ganz einfach, ähm, haben sich eben einige Ukrainer, ukrainische Nationalisten in schon in den 20er Jahren radikalisiert und haben eigentlich Polen und die polnische Herrschaft in diesem Gebiet als ihr Hauptfeind ausgemacht. Es gab äh, Terroranschläge seitens äh, polnischer Nationalisten gegen die, äh, polnische, gegen den polnischen Staat. Es gab äh, maßlose Vergeltungs nach, äh, ver 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 Vergeltungsschläge polnischer, der polnischen Regierung gegen Polen, äh, gegen Ukrainer. Ähm, und insofern war die, 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 die Stimmung in den 20er-Jahren können Sie sich, kannst du dir vorstellen 20er 30er Jahren schon sehr sehr angeheizt dann haben wir die Besatzung oder die Besetzung dieser Gebiete durch zum Ta also auf dem, im ersten Schritt äh, durch die, die sowjetunion äh, vor dem Beginn des großen vaterländischen Kriegs äh, einerseits und dann eben die, den Einmarsch der deutschen Truppen in dieses Gebiet. Bleiben wir einfach mal bei Galizien. Das ist, glaube ich, am einfachsten. Und dort äh, haben sich die viele Ukrainer, aber auch vor allem die ukrainischen Policymakers eigentlich äh, so lecker ausgedacht. Das wird jetzt so laufen, äh, die, die Deutschen kommen und äh, wir gehen an der Seite der Deutschen gegen die Sowjets und gegen Polen vor. Also sie haben schlichtweg kollaboriert. Sie haben sich aber geirrt, weil die, Ukra weil die äh, Deutschen hatten natürlich keinesfalls froh, äh, vor jetzt die polnische, die ukrainische Bevölkerung äh, eben gut in Stellung zu bringen. Letztlich waren aus der, da gibt es aber auch viele Debatten, viele Forschungs, äh, Forschungsansätze, äh, also die Hoffnung war, dass man eben als gleichberechtigter Partner mit den, mit, äh, mit den Deutschen zusammenarbeiten wollte. Aber das war aus, aus deutscher Perspektive natürlich nicht möglich, weil auch der Slave als solches, und da zählen ihn auch Ukrainer vor, äh, zu äh, im Grunde als, als äh, rassisch minderwertig zu gelten hat. Und deshalb ist eine Kollaboration ähm, ja jetzt ganz wünschenswert, aber letztlich als gleichberechtigter Partner, no way. Also das, und das war im Grunde der, der Irrtum, der ein Teil dieser ukrainischen radikalisierten äh, Nationalisten eben aufgesessen hat. Ähm, dann kam es in, im Verlauf der, 30, der 40er Jahre im, im Weltkrieg eben, dazu, dass die, äh, diese ukrainische Aufstandsarmee dann von den Russen, äh, von, 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 von den Deutschen äh, verhaftet wurde zum Teil ähm, und auch Bandera verhaftet worden ist. Ähm, und das war so der Ursprung, warum sich die ukrainische Diaspora, aber auch viele andere Ukrainer eben gesagt haben, wir sind ja auch Verfolgte des Naziregimes. Aber es ist so ein, sie waren durchaus, es gab es Verfolgte, aber sie haben sich erst ganz eindeutig eben den Ukra der, der Deutschen den angedient und sie waren auf jeden Fall, es gibt zum Beispiel das große äh, Pogrome in, in Lemberg, äh, in den, äh, in den äh, nachdem die Deutschen äh, die Macht übernommen, oder bevor sie die Macht übernommen haben, ähm, gab es viele, viele, Aktionen, blutige Aktionen gegen, äh, gegen die dortige jüdische Bevölkerung.
0: Also, und das war dann ein, eine breite Masse an Menschen, an UkrainerInnen, die da mit den Nazis kollaboriert haben. Es waren nicht nur ein paar. Das waren nicht nur ein paar, ja. Hm.
1: Wir müssen uns natürlich damit in die eben auch sehen, im Zuge einer, einer so großen, gigantischen und so blutig, von Anfang an so entschlossen und blutig geführten ähm, Kampagne, ähm, radikalisieren sich Menschen ja auch. Und ähm, wir haben in den 20er oder seit den 20er und 30er Jahren natürlich insgesamt in, bei der, in der europäischen, in vielen europäischen äh, Kontexten eine Radikalisierung das Ethnische, das ähm, spielte eine zunehmend große Rolle. Die Gewaltbereitschaft spielte eine, also eine allgemeine Radikalisierung und Brutalisierung und die dann im ersten, im Zweiten Weltkrieg dann auch einfach, ja, den Ersten Weltkrieg müsste, ich meine, da fing diese, diese, diese flächendeckende Brut Brutalisierung ähm, und der Wille zur Ausrottung, ja, eigentlich schon an. Das hat viel mit mit dem mit dem mit dem völkischen Denken zu tun, was ja nicht nur in in Österreich oder in Deutschland äh, sich bahn brach, sondern auch in anderen Teilen. Also eine Brutalisierung und die Bereitschaft, den den Gegnern oder den markierten Gegner, da muss gar nicht der wirkliche Gegner gewesen sein, äh, diesen äh, vernichten zu wollen, erst zu drangsalieren und zu und dann zu vernichten.
0: Und warum beruft man sich jetzt dann, äh, lass mich rechnen, rechnen, 70, 80 Jahre später, wenn Russland in der Ukraine einmarschiert darauf, dass da jetzt die die Nazis aus der Regierung gebracht werden, ist das so eine starke Erinnerung.
1: Das ist eine starke. Diese Erinnerung an die Faschisten. Also sie rennen, im russischen, im russischsprachigen Kontext man, redet, man, redet man ja nicht über Nationalsozialisten, sondern um Faschisten, was wir in der westlichen Historiographie eigentlich eher ab, ablehnen, weil das, der Faschismus zum Beispiel à la Mussolini. Äh, ist ja noch was anderes, äh, oder die Frankisten, die es ja in, in Spanien gab. Das ist, ist, es gibt viele Ähnlichkeiten, aber es ist was anderes als eben wirklich der Nationalsozialismus in dem Sinne. Also diese begrifflichen Schärfen haben sich Gott sei Dank so ein bisschen durchgesetzt äh, in den letzten äh, Dezennien äh, der, der Forschung darüber. Ähm, aber in, man kann sagen, im sowjetischen Kontext und auch äh, in den Gebieten, die äh, hinter dem sogenannten eisernen Vor Vorhang waren, hat sich äh, dieser Begriff der, der Faschisten für, als Synonym für Nationalsozialisten äh, und, oder Nazis eigentlich durchgesetzt. Und das ist im Grunde eine... Ja, man, man hat sich dieses Begriffs bedient, weil das im, Ukraine, im russischen Kontext, im post Kontext eben gut eingespielte Denkfigur ist. Dass die, jeder Sowjetbürger, egal welcher Nationalität und welcher Sprache, ist eigentlich mit diesem Faschist, ist unser, das sind die, unsere Feinde, die Faschisten sind diejenigen, die uns ausrotten wollen. Das ist gut eingespielt und jeder... Ähm, Ukrainer, jeder Kasake, Kasache, jeder Russe, jede Russin wissen, was mit Faschisten gemeint ist. Mhm. Und im Grunde ist es, ist es äh, eigentlich äh, so ganz, ganz klug, in Anführungszeichen, gew gewesen, dass man sich dieser Denkfigur ähm,
0: wieder bedient. Aber das ist irgendwie braucht es trotzdem gedankliche Gymnastik, weil einerseits ist es das Brudervolk und die Kleinrussen und eigentlich wollen die ja bei uns dazugehören. Aber andererseits ist dann nur die Elite in dieser Erzählung oder gleichzeitig sind es auch die Kollaborateure mit den Faschisten, die dagegen uns ähm, äh, gekämpft haben im, im, im Weltkrieg. Also irgendwo. Kopf durch du, du hast recht, da geht
1: <lacht> einiges durcheinander, ähm, aber äh, diese, diese, es wird immer nur das aus solchen, solchen komischen Gemengeladen herausgepickt, <lacht> was jetzt ähm, meiner Argumentation nützt. Auch das ist keine russische, ukrainische mhm. Spezialität, das haben wir überall.
0: Ja. Kerstin, wir kommen langsam zum Ende und noch ein bisschen näher in die Vergangenheit. Es waren ja die, die also ich habe eine Folge aufgenommen mit deinem Kollegen Wolfgang Müller zur russischen Geschichte und der hat da beschrieben die 90er Jahre nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion als eine sehr schwierige und eine sehr prägende Zeit, die dann auch in der Erzählung dessen, was Wladimir Putin dann seither gemacht hat, sehr wichtig und einflussreich ist. Waren die 90er Jahre in der Ukraine ähnlich schwierig, wirtschaftlich, politisch? Ja, das kann man eindeutig so sagen, ja. Was ist, was ist damals passiert, da schreibst du in deinem Buch ganz interessant dann, wenn man die bis 2010 geht, dann ist die Ukraine neben den <lacht> baltischen Ländern ähm, das Land, das seit 1991 am deutlichsten Schritte zur Demokratie machte.
1: Das ist richtig. Ähm also das baltikum ist in einen anderen kontext geraten hat sich eben schon, schon, schon schnell oder relativ schnell seiner position, seiner position oder seinen position innerhalb auch einen möglichen eu beitrag äh, beitritt äh, gesichert ähm, das hat sicher auch damit zu tun dass es in den in der zwischenkriegszeit ja schon schon drei unabhängige baltische staaten gegeben hat ähm, und auch sicher dadurch, dass sie ähm, eben aus westlicher Perspektive als anders, als nicht-slawisch, als nicht-russisch gewertet worden sind. Das hat ihnen sicher geholfen. Weil bei vielen, und ich glaube, da schließen wir wieder äh, an etwas an, was wir am Anfang schon erwähnt haben, dass ja aus der westlichen und insbesondere aus der deutschsprachigen Perspektive im Grunde der, der Unterschied zwischen Ukrainern und Russen ähm, nicht überall angekommen ist. Ich erinnere mich, ich habe Anfang der 90er Jahre angefangen mit meiner Dissertation über Galizien, allerdings in habsburgischer Zeit. Und. Dann reist man ja so rum und man redet mit seinen Verwandten und äh, die Eltern haben eh Bedenken, was willst du mit Geschichte machen, wirst du denn mal dein Brot verdienen können und so weiter. Und ich weiß, dass ich immer wieder darauf angesprochen bin, wie wie Ukraine, was ist das? Also da war in den 90er Jahren das Bewusstsein, dass es so etwas wie ukrainisch, eine ukrainische Sprache, die haben doch dieselben Buchstaben und so. Ja, aber es ist trotzdem eine distinkte Sprache, die, wir hatten das eben auch schon am Anfang, die später kodifiziert worden ist und einige andere Besonderheiten hat gegenüber dem russischen. Aber das ist etwas, was erst ganz allmählich in den 90ern und vor allem in den Nullerjahren und Ende der Nullerjahre so allmählich ins, ins Bewusstsein größerer Menschenmengen bei uns im Westen eingesickert ist. Und ich muss immer noch oft erklären, nicht mehr so vehement, aber deshalb wiederhole ich es auch immer wieder, die Ukrainer sind etwas anderes. Das heißt weder, dass sie, dass sie äh, dem russischen Projekt feindlich aber gegenüberstehen oder dass sie Russland vernichten wollen oder was auch immer. Sie wollen einfach ihre, ich sag mal, ihren eigenen Laden aufmachen. Und da haben sie ein
0: gutes Recht zu. Mhm. Und du beschreibst das auch, dass es auch Bestrebungen gab, ähm, es war ja in den 90ern auch in Russland nicht klar, in welche Richtung es da geht, es hat auch Orientierung zum Westen gegeben, viel Kooperation mit den USA, Demokratisierungsbestrebungen, ähm, wirtschaftliche Schockreformen, macht man Marktwirtschaft raus, ein kapitalistisches Land und dann... Ähm, in der Ukraine und dann hat sich das Blatt gewendet. Ist wieder eine ganz andere Geschichte und eine andere Podcastfolge. Ähm, aber du beschreibst das auch, dass dann auch ähm, unter Präsidenten Kuschma, heißt er? Kuschma. Kuschma. Äh, zum Beispiel, der versucht hat, so eine Präsidialdemokratie nach russischem Vorbild mit ganz viel Macht für den Präsidenten äh, zu, zu einzuführen ist auch passiert, aber dann gab es große Demonstrationen und dann ist das auch wieder abgeschafft worden. Also gab es dann auch immer wieder Revolutionen, Aufstände, also ein großes demokratisches Bestreben.
1: Richtig. Äh, also, ah. du spielst auf die Orangene Revolution und dann äh, später natürlich auf den Euromaidan an, wo also der Willen zu einer selbstständigen, unabhängigen, Bewegung am Ende der, 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 der ähm, Oligarchien, äh, der Bereicherung etc. sich Bahn gebrochen hat. Und das ist auch, also wir haben in der ukrainischen Geschichte seit dem Ende der Sowjetunion ähm, eindeutig den Willen gespürt in der Bevölkerung, anders als in Russland, ähm, den eigenen Weg zu gehen. Das ist ein ganz, ganz wichtige, das sind Meilensteine. Dieser Weg und eben auch der Wille, in die Europäische Union aufgenommen zu werden. Und diesen Willen hat ja die, UKRA, hat ja die EU nicht geteilt. Und ich bin auch jetzt sehr gespannt, ähm, ob das irgendwann dazu kommen wird. Also es gibt jetzt, es gab immer wieder den Wunsch, verschiedener ukrainischer Präsidenten äh, in die EU aufgenommen zu werden, in die NATO, auf, äh, NATO aufgenommen zu werden. NATO ist sicher noch etwas, wo man genauer gucken kann und müsste. Aber warum sich der Westen den ukrainischen Annäherungsversuchen mit derartiger Vehemenz ähm, verweigert hat, eben sicher auch aus, aus Russland, aus energiepolitischen Gründen etc. Aber, und das ist meine feste Überzeugung und das ist so, wo ich momentan meine Hauptarbeit Arbeit darin sehe, auch in dem Bewusstsein, dass die diese Ukrainer, was fällt ihnen eigentlich ein? Warum wollen sie jetzt ihren eigenen Staat abmachen? Warum wollen sie das? Also, und da sie sind immer noch, ich glaube, viele, viele auch politisch äh, bewusste Menschen in Europa und auch gerade in, in Mitteleuropa, ähm, eben wie, wie Österreicher und, und, und Deutschen, sind eigentlich immer noch nicht so richtig von der ukrainischen Staatlichkeit überzeugt. Gerade jetzt wieder gab es über, also es ist, ist ähm, die Hälfte, ungefähr die Hälfte der deutschen Bevölkerung, äh, sagen, wünschen sich also möglichst schnell äh, das Ende dieser, dieser Auseinandersetzung. Und zwar nicht unbedingt, weil sie sagen, die armen Ukrainer, sondern weil sie sagen, das ist für uns irgendwie, äh, dann kommen wieder alle und uns. So Macht
0: ihr euch das aus? Genau, genau. Ja. genau. Hm. Und was jetzt die Maidan-Proteste ähm, betrifft, ich kann mich noch gut erinnern, ich weiß noch, ich bin in, meiner in meinem WG-Zimmer gesessen und beim, am Laptop bis in die Nacht hineingeschaut, ähm, äh, was da passiert, hat mich sehr interessiert. Und die Vorgeschichte, korrigiere mich, wenn sie falsch ist, ähm, der damalige Präsident der Ukraine, Janukowitsch, hat ähm, versucht, zweigleisig zu fahren, also sowohl sich mit Russland zu arrangieren als auch mit der Europäischen Union, was ja gar nicht unklug ist, wenn man geografisch dort ist, wo die Ukraine ist. Und damals, 2013, gab es dann ein Assoziierungsabkommen mit der EU und auch so eine Aussicht auf den Beitritt in der Europäischen Union. Und in Russland hat man sich nicht darüber gefreut und ähm, hat dann interveniert und dann ist Janukowitsch zurückgerudert. gesagt, okay, nein, machen wir doch nicht, auf Druck Moskaus hin. Und dann gab es Proteste in der Ukraine, ähm, in Kiew und im, im Westen ähm, pro EU, aber auch schon in der Ostukraine dann ähm, Proteste gegen so einen EU-Beitritt. Und da haben wir jetzt wieder die Klammer von dieser langen Geschichte und der ähm, Herausbildung einer Nation und den verschiedenen Gegensätzen und den, wo, zu welchem Reich hat man dieser Teil gehört und, 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 und der Osten und der Westen. Äh, und da gab es damals ähm, keine Einigkeit, wo man denn da jetzt dazugehören möchte lieber.
1: Ähm ich glaube, wenn wir uns das ganze Tableau Ukraine angucken, war die Mehrheit schon damals für natürlich für eine Westorientierung. Aber es gab lange Zeit eben eine auch meinungsstarke Gruppe, gerade in der Ostukraine, die gesagt haben: Wir sind ja eigentlich. Äh, Eher mit den Russen verbandelt. Das hat auch, das hat zum Teil auch biografische Gründe, weil es gab, es gibt viele, viele ukrainisch-russische Mischehen. Mischehen ist ja, also Sie wissen, ne, mhm. du weißt, also auf jeden Fall gemischte Ehen. Es gibt fast jeder Ukrainer spricht tadellos Russisch. Umgekehrt ist es nicht nicht so der Fall. Man war oft in der man stammte aus einem ja post sowjetischen Schulwesen. Man kannte man kannte viele viele touristische Ziele. Man hatte Freunde dort. Man konnte die Literatur des anderen lesen. Also vor allem auch natürlich also das russische Pushkin oder andere, oder Turgenev gehörten auch zum zum gehört zum Kanon fast jedes postsowjetischen Bürgers. Also da waren viele Gemeinsamkeiten. Und das im Grunde der Wunsch, diese Gemeinsamkeiten irgendwie rüber zu retten, das kann ich gut verstehen dann müssen wir uns angucken, in dieser Zeit, über, über die wir jetzt gesprochen haben, gab es natürlich auch immer noch wirtschaftliche Probleme in der Ukraine. Ähm, das darf man, und, und auch diese Prosperität war sicher auch ein Schlüssel dafür, dass viele ähm, Ukrainer, ob nun russischsprachig oder nicht, eben auch gesagt haben, ohne den großen, nahen, uns vertrauten Brüdern. Ähm, können wir nichts machen. Ich glaube, eine halbe Million äh, Ukrainer haben ihr Geld vor dem, vor, vor dem Euromaidan in Russland verdient. Ne, das ist, 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 man war vertraut. Und man mhm. war sicher auch vertrauter, gerade in, in, in der Ostukraine, mit diesem Modell als mit, 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 mit der EU. Also das, das spielte sicher auch, auch eine Rolle.
0: Ja. Ähm, es gibt jetzt viele Themen, die wir natürlich nicht besprochen haben. Zum Beispiel das Thema Krim. Ähm, da wird es eine eigene Folge, Erklär die Welt, mal geben auch zum Verlauf des Ukraine-Kriegs und was da jetzt äh, eigentlich noch der Sinn ist für, für Russland, ähm, wenn das nicht funktioniert hat, nämlich dass man die einfach quasi relativ easy wieder in die eigene Einflusssphäre holt. Und jetzt stelle ich dir zum Abschluss eine Frage, die man eigentlich einer Historikerin nicht stellen darf. Wie geht's denn weiter? Was ist eine Perspektive? Also die die ukrainische Nation, die hat sich irgendwie, äh, ja, die hat gezeigt, die ist stark, die ist sehr viel stärker geworden. Also man hat, glaube ich, jetzt auch den Menschen in Deutschland, in Österreich gezeigt, dass man, dass man keine Kleinrussen sind, sondern dass das eine eigenständige, starke Nation mit einem Willen der Eigenständigkeit ist. Aber trotzdem ist es mittelfristig auch schwierig, quasi, wenn man einen riesigen Nachbarn hat, der das nicht akzeptieren möchte. Wie kann es da weitergehen? Gibt es da historische Analogien, die man ziehen kann oder was ist eine Perspektive für dieses, für dieses ähm, Verhältnis.
1: Also wie sich sowas in Wohlgefallen auflösen will, könnte, dafür fehlt mir im Moment echt die Fantasie. Äh, Im Gegenteil, mir fahren viele, viele lange, blutige, schmerzhafte, sehr lange dauernde Auseinandersetzungen in anderen Weltgegend ein. Und ich sehe im Moment keine, keine Lösung. Ich sehe eigentlich auch, gut, ich bin keine, keine, kein Militär, äh, aber ich sehe auch keine äh, militärische Lösung. Weil, also okay, selbst wenn jetzt äh, weitere Waffen geliefert werden etc., äh, es ist ja im Grunde ein Bruchteil, äh, ein Tropfen auf dem heißen Stein, was eigentlich die Ukraine... Äh, brauchen würde. Und die russische Seite ist sehr, sehr entschlossen. Ähm, die Erfolge, es gab Erfolge und überraschende Erfolge und es war sicher auch ein, ein, ein großes Erstaunen im Kreml, äh, wieso die Ukrainer sich so, so lange so, so gut geschlagen haben. Ähm, Erstmal natürlich auch der Westen war überrascht über die Entschlossenheit. Ach, die wollen ja wirklich, die, die meinen das ernst sozusagen ähm, und haben ja erst dann auch angefangen, eben, eben Hilfe im größeren Maßstab zu, 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 zu liefern. Aber ich meine, wie groß muss, wie viel müssten die noch liefern, um mhm. gegen ein so großes Land mit so unendlichen mhm. ähm, Ressourcen, die zum Teil sehr schlecht genutzt worden sind, das ist ganz klar. Äh, Leute sind schlecht ausgebildet und so weiter und so fort. Äh, und der Kampf, der Kampfeswillen ist auch bei vielen Russen keinesfalls schon gebrochen oder sie werden eh auch nicht gefragt und das sind sie gewohnt. Ähm, ich, ich fürchte, da ist kein schnelles Ende abzusehen. Mhm. Ob es dann, das ist ja die, die, das nächste ähm, Minitekel, was dann an die Wand, das ist wirklich der Einsatz von Atomwaffen. Ähm, ich, ich, ich glaube nicht an ein schnelles Ende.
0: Mhm. Und, das, und das Verhältnis dieser, wenn man es so sagen will, Brüdervölker ist wohl auch auf Jahrzehnte oder Generationen ja. damit kaputt.
1: Ja. Also, ich hatte vor einigen Wochen ein Gespräch, auch ein Interview mit äh, zwischen mir, einem Redakteur und äh, dem ukrainischen Botschafter hier in Wien, ähm, der eine sehr, sehr düstere, sehr bittere und die Russen sind nicht unsere Freunde und eigentlich waren sie es uns, waren sie es auch nicht. Ich, ich sehe nicht, wie, also ich denke zwischen einzelnen Menschen schon und wie gesagt, ich habe hab ja schon die sehr traditionell engen Bindungen, auch persönliche Bindungen zwischen Russen und Ukrainern genannt. Das, das, das hat viele Familien zerrissen. Das ist, ist auch menschlich eine ganz, ganz große, große Tragödie, abgesehen von, von den immens hohen menschlichen Kosten, also was Tote anbelangt, was Verstümmelung anbelangt etc.
0: Mhm. Kerstin, jetzt wirklich letzte Frage, wie geht es dir in so einer Situation als jemand, der beide Länder gut kennt?
1: Ja, äh ich habe ja im, auch im Vorbereitung zu dieses, diesem Gespräch noch mal meine, meine ersten beiden Vorwörter äh, von äh, 2010 und 2015 in meinem Ukraine-Buch gelesen und dann noch mal jetzt was ich jetzt äh, letztes Jahr geschrieben habe, ähm, wo ich immer auch schon gesagt habe: Ein großes Problem ist die Unwissenheit. Und ich habe lange, lange immer eben dafür gearbeitet. Und jetzt ist, ist die völlig, ja, ich sage mal, perverse Situation, dass ich auf der einen Seite jetzt äh, meine Kollegen und ich oder meine Kollegen und Kollegen und ich plötzlich sehr nachgefragt bin und ich nenne auch gerne mich meinen Freunden und Freundinnen gegenüber. Ich bin momentan der Ukraine-Erklärbär, ne? Also Und dann denke ich, mein Gott, warum haben die Leute denn nicht schon vorher mal äh, auf dieses Potenzial also, gehört, nicht nur auf mich, sondern auf uns gehört, die wir uns mit der Ukraine oder auch mit Russland befasst haben. Äh, warum denkt ihr denn, ähm, dass man das alles so ignorieren kann und jetzt haben wir den Salat? Und äh, was mich auch noch wütend macht und doch wirklich mal wütend, äh, wenn ich in Film, Funk und Fernsehen äh, sehe ähm, die ganzen ähm, Ukraine-Spezialistinnen, Anführungszeichen. Also jeder, jeder äh, Mensch, der ungefähr weiß, äh, wie Ukraine geschrieben wird, aber meistens auch dann Ukraine sagt, äh, meint jetzt ein Ukraine-Spezialist zu sein. Und das finde ich ja. Also hört manchmal bitte mehr auf Expertinnen und Experten.
0: Also lieber dir zu Hannes Richard, David, Brecht, kann man es zuspitzen. Ich,
1: ich will jetzt nichts gegen. Also es steht mir nicht zu. Aber ja, aber ich meine, es geht ja doch nichts. Es, wie gesagt, keine persönliche Sache. Aber jeder hat plötzlich seine Meinung. Ähm, und meines Erachtens können die wenigsten die dann gut begründen.
0: Mhm. Danke, dass du uns jetzt eineinhalb Stunden lang geholfen hast, dass wir unsere eigenen Meinungen ein bisschen besser begründen können.
1: Ich danke dir auch.
0: Was nehme ich mir mit? Sehr viel. Ich kann euch das Buch Geschichte der Ukraine sehr empfehlen, das Kerstin geschrieben hat. Besonders spannend fand ich im Gespräch diese Prägung der Ukraine durch so viele verschiedene Reiche in der Vergangenheit. Ukraine, Kerstin erzählt, heißt am Rande, also ein Grenzraum. Und die eine Ecke des Landes war mal Teil des Habsburgerreichs, die andere vom russischen Zahnreich. Es gab historisch viele verschiedene Gruppen, die da gelebt haben und Sprache und Nationalität stimmen nicht zwingend überein, also Präsident Zelensky zum Beispiel, seine Muttersprache ist Russisch und trotzdem ist er wohl, wie wir alle wissen, sicher Ukrainer und kein Russe und auch viele Belgierinnen sprechen Französisch, ohne deshalb Französinnen zu sein und manche Schweizer und alle Österreich Österreicherinnen Deutsch, ohne dass sie deshalb der Nationalität der Deutschen angehören es auch, welche Tragödien es auf, auf dem Gebiet der Ukraine immer wieder gab. 1,6 Millionen Tote Jüdinnen und Juden, 8 Millionen Tote insgesamt im Zweiten Weltkrieg auf dem Gebiet der heutigen Ukraine, der Holodomor oder Holodomor. Ich tue mir immer so schwer mit diesem Begriff. Auf jeden Fall mit Millionen Toten bei der Zwangskollektivierung in der Sowjetunion. Jetzt der russische Angriffskrieg. Also ich wünsche diesem Flecken Erde und dem Volk sehr, dass es bald zur Ruhe kommt und die Menschen dort einfach in Frieden ihr Leben leben können. Die Ukraine ist aber nicht nur Mord und Totschlag, sondern hat auch viele tolle Sachen und Kultur zu bieten. Darum ging es heute gar nicht und darum habe ich Kerstin dann noch gebeten, ein paar Romane zu empfehlen, die aus der Ukraine sind, die man auch auf Deutsch lesen kann. Die findet ihr in der Podcast-Beschreibung oder auf der Homepage erklärme.at und dann dort einfach auf den Beitrag zur Folge klicken. Danke fürs Zuhören, danke an Valentina Pfadner für deine Mitarbeit und die Recherchen, an Missing Link für die Vermarktung und an Audio-Funnel für den Ton. Folgt Erklär mir die Welt auf YouTube, Signal, Telegram, Instagram, Facebook oder kommt in unsere Discord-Gruppe. Alle Links findest du in der Podcast-Beschreibung und auch auf der Homepage. Und wenn du Erklär mir die Welt regelmäßig hörst, dann denk doch darüber nach, ob du das Projekt nicht mit einem kleinen Betrag im Monat unterstützen möchtest auf erklärmir.at. Vielen Dank und bis nächste Woche. Da gibt es eine richtig coole Folge mit der Drag-Künstlerin Rita Tail. Erklär mir Drag. Bis dahin eine gute Zeit. Euer Andreas.